0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla-Roads damit Discount zu Weihnachten. Vollautonomes Fahren kommt nächstes Jahr. Und Gigafactory Berlin wird nachts gebaut. Mein Name ist David und dies ist die Folge 146. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und auch diese Woche wieder mit dabei seid. Reden wir mal kurz über das Elon-Musk-Interview bei der Preisverleihung des Axel Springer Verlags. Da hat er ja diesen Award bekommen. Ich hatte das kurz letzte Woche angesprochen. Eigentlich gab es da sogar zwei Interviews. Einmal so eine Art Panel-Diskussion mit verschiedenen CEOs von Unternehmen wie Vodafone, Share Now war glaube ich dabei, DHL und dann noch ein paar andere Firmen, die durften alle Fragen an Elon stellen. Und dann gab es abends bei der Preisverleihung noch ein Gespräch mit Matthias Döpfner von Axel Springer. Das war gut. Kann ich nur empfehlen. Ich verlinke es euch unten in den Shownotes. Matthias Döpfner hat echt gute Fragen gestellt. Die kamen anscheinend von Axel Springer Mitarbeitern, soweit ich gehört habe. Ich möchte das jetzt gar nicht alles im Einzelnen durchkauen. Grundsätzlich lässt sich sagen, Elon war sehr gut gelaunt. Solche Interviews, die machen mir dann immer gleich viel mehr Spaß und es waren auch ein paar richtige Highlights dabei. Zum Beispiel als Matthias Döpfner ihn fragte, was er denn nach der Preisverleihung noch mache. Elon antwortete, er fahre zurück in die Gigafactory, um dort zu übernachten. Wie jetzt? Sie schlafen nicht in einem Hotel? Sie fahren jetzt zurück auf die Baustelle und schlafen in ihrer unfertigen Fabrik? Schlafen sie da etwa alleine? Und Elons Antwort kam prompt. Ja, vermutlich. Ist das eine Einladung? Das war schon sehr komisch. Und es gab noch ein paar andere Momente, in denen Elon einfach nur am Lachen war. Inhaltlich war es aber auch spannend, daher lohnt es sich, das Ganze mal anzuschauen. Einer der Haupt-Takeaways für mich persönlich war, dass Elon sich nochmal ganz klar auf eine Zeitangabe festlegte, ab wann Tesla das autonome Fahren gelöst haben will. Er sagte, er sei sehr zuversichtlich, bereits nächstes Jahr die entsprechende Software an die gesamte Tesla-Flotte verteilen zu können. Und er sprach hier von Level 5 Autonomie. Da fragte Matthias Döpfner extra nochmal nach, das hat er super gemacht, um da Missverständnisse auszuschließen. Was bedeutet Level 5? Beim autonomen Fahren, da es eine Einteilung in verschiedene Level. Die beschreiben den Grad der Unabhängigkeit des Systems vom Menschen. Das aktuelle Autopilotsystem von Tesla, das wird als Level 2 eingestuft zum Beispiel. Da handelt es sich um ein Fahrassistenzsystem, bei dem der Fahrer zu 100% für das Fahrzeug verantwortlich bleibt und auch jederzeit eingreifen muss. Das wisst ihr ja alle. Die nächste Stufe Level 3 bedeutet, dass das Fahrzeug bereits in einigen Situationen komplett selbstständig fährt. Der Fahrer ist dann währenddessen nicht mehr verantwortlich dafür. Er muss allerdings in der Lage sein, das Fahrzeug zu übernehmen, wenn das System ihm das mitteilt. Also zum Beispiel das Auto fährt komplett autonom auf der Autobahn, Ihr dürft dabei lesen oder Fernseh schauen. Und bei der Autobahnabfahrt, da kündigt das System dann an. Achtung, lieber Fahrer, in 30 Sekunden fahren wir raus und ab da schalte ich mich ab. Also bitte übernehme dann das Steuer. Der Hauptunterschied zum Level 2 ist also die Verantwortlichkeit. Denn wie gesagt, bei Level 2 Systemen liegt die zu 100% beim Fahrer. Ja, und dann gibt es noch Level 4. Hier ist der Mensch gar nicht mehr verantwortlich. Das Fahrzeug braucht eigentlich auch kein Lenkrad mehr. Es funktioniert aber nur in einem bestimmten, abgesteckten, festgelegten Raum. Das könnte zum Beispiel ein Innenstadtbereich sein. Ein Level-4-Projekt, das ist zum Beispiel die Testflotte von Waymo in Philadelphia. Vielleicht habt ihr von dem Projekt schon mal was gehört. Da geht es um vollautonome Taxis, die in Philadelphia unterwegs sind und dort vollkommen selbstständig operieren. Ja, und dann gibt es noch Level-5 und davon sprach Elon. Bei Level-5 braucht man theoretisch auch kein Lenkrad mehr. Und hier fällt jetzt zusätzlich auch noch die räumliche Beschränkung weg. Das heißt, das ist also ein System, das in jeder Verkehrslage und in jeder Situation voll autonom fahren kann. Und das will Elon nächstes Jahr weltweit an die gesamte Flotte pushen. Natürlich darf man das dann nicht überall benutzen. Wir werden hier in Deutschland definitiv keine Robotaxis nächstes Jahr sehen. Dazu benötigt es dann nämlich noch die Freigabe durch die entsprechenden Behörden. Elon ist aber zuversichtlich, dass er die nächstes Jahr zumindest an manchen Orten bekommen wird. China und USA sind gemeint. Und ich glaube, da liegt er nicht daneben. Manche Bundesstaaten in den USA, wie zum Beispiel Florida, die haben das im Prinzip schon freigegeben oder zumindest gesetzlich vorbereitet. Und sein Hauptargument für den Rest der Welt ist, dass man halt auch irgendwann nicht mehr dagegen sein kann. Wenn Tesla mit Milliarden von gefahrenen Kilometern beweisen kann, dass die Unfallrate viel geringer ist, als wenn Menschen fahren würden. Er sagte dann auch nochmal ganz klar, dass er gar nicht gegen Autofahren sei. Es mache ja sehr viel Spaß, mit einem vernünftigen Auto eine schöne Serpentinenstraße zu fahren. Aber es gebe eben andere Situationen, wie zum Beispiel den stockenden Berufsverkehr jeden Morgen, wo Autofahren gar keinen Spaß mache und es eigentlich viel besser sei, wenn das Fahrzeug selbst steuere. Er gehe daher davon aus, dass man in Zukunft immer noch selbst fahren kann, wenn man möchte, es aber mit der Zeit immer ungewöhnlicher werde, selbst zu fahren. Gefragt nach einer Zulassung für Europa blieb er dann ganz höflich und sagte nur, dass die zuständigen Regulierungsbehörden der EU definitiv die konservativsten weltweit seien. Erschwerend hinzukäme, dass diese sich überhaupt nur alle sechs Monate zu einem Austausch treffen würden. Und spaßeshalber sagte er dann, dass vielleicht bereits eine höhere Frequenz bei den Treffen hier für Abhilfe sorgen könnte. Ja, aus Tesla-Kundensicht hier in Europa ist das natürlich ein Trauerspiel. Für Tesla selber ist das aber, glaube ich, nicht so dramatisch. Denn die Wahnsinnsmeldung hier ist die Ansage, das Thema volles autonomes Fahren auf Level 5 bereits nächstes Jahr, was die technische Seite angeht, gelöst haben zu wollen. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Ich glaube, das haben viele von uns bis ganz in die Tiefe noch gar nicht durchgedacht oder verstanden. Darüber denken die meisten von uns gar nicht nach, weil das einfach noch so weit weg erscheint. Ja, und diese Ansage von Elon, die kauft ihm die große Masse der Menschen vermutlich schlicht nicht ab. Warum? Naja, kein anderer der Konkurrenten hat für 2021 angekündigt, das autonome Fahren auf Level 5 gelöst zu haben. Und dann hat Elon, was speziell dieses Thema angeht, seine eigenen Deadlines ja bisher auch nicht einhalten können. Ihr erinnert euch vielleicht… Eine Million Robotaxis waren für das Jahr 2020 angekündigt. Die eine Million Fahrzeuge, die sind zwar da, aber Robotaxis, Fehlanzeige. Warum sollten wir ihm also diesmal glauben? Mir geht's so, Elon Musk polarisiert ja sehr. Es gibt viele Leute und sogar einige Freunde von mir, die halten ihn für einen Blender und einen Betrüger, der den Leuten das Blaue vom Himmel verspricht. Die sagen, dem geht es nur darum, Investoren hinters Licht zu führen um damit seine unrealistischen Ziele weiter finanzieren zu können. Ja, und wenn ich mich so zurückerinnere, dann haben solche Thesen vor einem oder zwei Jahren noch deutlich mehr Anhänger gefunden als heute. Das finde ich auch mal ganz interessant zu beobachten, wie sich das Bild da langsam wandelt. Ja, und für mich persönlich ist schon seit langem klar, Elon, der verspricht zwar sehr viel, aber er liefert auch immer. Bloß halt nicht immer unbedingt im angegebenen Zeitrahmen. Stichwort Elon-Time. Aber jetzt schaut euch mal bitte den Masterplan von 2006 an. Alle Punkte darin wurden umgesetzt. Und auch beim Masterplan Part 2 sind nur noch ganz wenige Punkte offen. Elon hat für mich also schon oft genug bewiesen, dass er genau das macht, was er sagt. Und was verpasste Deadlines angeht oder auch das zu große Erwartungen schüren, da finde ich ist Tesla und Elon in den letzten Jahren sehr viel besser geworden. Schauen wir uns das Model Y an, das kam deutlich früher als erwartet. Die Fabrik in Shanghai, die war ebenfalls früher als geplant fertig. Die Skalierung der Produktion dort, die verlief hammer-schnell. Das hat in der Form sicher niemand erwartet. Und es gibt noch einige andere Beispiele, die ich da jetzt anführen könnte. Tesla hält sich inzwischen also mit Ankündigungen eher zurück und übererfüllt lieber die Erwartungen. Ja, Und der dritte Punkt, wieso ich Elon das glaube, ist, dass der zeitliche Abstand speziell dieser Deadline von heute aus gesehen nicht so weit in der Zukunft liegt. Wir reden hier von maximal einem Jahr. Und das ist ein deutlich überschaubarer Zeitraum als, sagen wir, zwei oder drei Jahre. Denn warum lag denn Elon seinerzeit mit seiner Zeitangabe zur Skalierung der Model 3 Produktion zum Beispiel daneben? Naja, weil es eben sehr schwierig ist, eine Wachstumskurve, die exponentiell verläuft, richtig einzuschätzen. Da muss nur ganz wenig schief gehen und schon liegt man meilenweit daneben. Ihr habt es vielleicht vor Augen, das ist diese S-Kurve, von der immer die Rede ist. Ja, und genau das ist damals passiert. Sechs Monate später sah das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel vom letzten Earnings Call. Da wurde Elon gefragt, ob er eine genauere Zeitangabe zur Anzahl der produzierten Fahrzeuge von Tesla für das Jahr 2025 machen könnte. Und er wollte sich da partout nicht festlegen. Genau aus dem gleichen Grund, denke ich. Er sagte, man wolle bis zum Jahr 2030 gerne bei 20 Millionen produzierten Fahrzeugen pro Jahr ankommen. Aber eine Angabe fürs Jahr 2025 zu treffen, das sei aufgrund des exponentiellen Verlaufs der Wachstumskurve einfach zu komplex. Stellt euch vor, er hätte gesagt, ja, 2025, da bauen wir 5 Millionen Autos. Und aus irgendeinem Grund, zum Beispiel weil bei der Batterieproduktion der neuen 4680er Zellen irgendwelche Probleme auftauchen, könnte Tesla 2025 nur 3,5 Millionen Fahrzeuge bauen. Ja, dann würde Elon wieder gekreuzigt. Da hat er, glaube ich, aus der Vergangenheit gelernt und macht aus diesem Grund solche Angaben nicht mehr. Für mich ein Grund mehr, ihn jetzt ernst zu nehmen, wenn er sich dann bei so einer Angabe mal zeitlich festlegt. Beim Thema Full-Self-Driving, da geht es um neuronale Netzwerke. Diese Software, die wird mit den Daten aus der Flotte trainiert und die lernt ständig dazu. Dabei spielt die vorhandene Datenmenge und natürlich auch die Rechenpower eine große Rolle und beides hat Tesla. Jetzt ist wichtig zu verstehen, dass die Lernkurve dieses Systems eben auch exponentiell verläuft. Ja, und genau das macht die Einschätzung, wann das System irgendwas Bestimmtes kann, sehr komplex. Und ich denke, eine Aussage von Elon über einen Zeitraum, der relativ nah in der Zukunft liegt, der hat zumindest eine deutlich bessere Chance, akkurat zu sein, als wenn er über etwas sprechen würde, das so in drei Jahren passieren könnte. Ja, und das alles bringt mich zu dem Schluss, dass wir seine Aussage ernst nehmen sollten. Never bet against Elon, sage ich nur. Und ich denke, 2021 ist gerade nochmal interessanter geworden. Auch vielleicht, was den Tesla-Aktienkurs angeht. Denn dass Tesla nächstes Jahr das autonome Fahren löst, das hat kein Börsenanalyst da draußen auf dem Schirm. Außer vielleicht ARK Invest. Das wäre ein absoluter Game-Changer. spannend und ich freue mich jetzt schon darauf. So, was gab es denn noch über die Axel-Springer-Preisverleihung zu berichten? Einen weiteren Punkt aus der Diskussionsrunde mit den anderen CEOs, den möchte ich ebenfalls noch erwähnt haben. Und zwar hat Elon nochmal bestätigt, dass Tesla aktuell mit den neuen Zellen eine Energiedichte von 300 Wattstunden pro Kilogramm erreicht. Ihr wisst ja, das hat er vor gut einer Woche bei diesem Interview anlässlich des EU-Batteriekongresses schon mal angedeutet. Da hat er sehr zuversichtlich über diese 300 Wattstunden pro Kilogramm geredet. Bei der Axel Springer Gesprächsrunde, da hat er es aber ganz klar gesagt. Diese 300 Wattstunden pro Kilogramm werden heute bereits erreicht. Ich nehme mal an, auf der neuen Batteriezellproduktionslinie in Fremont. Er sagte dies eigentlich, weil er nach elektrischen Jets gefragt wurde. Für elektrische Flugzeuge bräuchte man 400 Wattstunden pro Kilogramm und mehr. Elon glaubt, dass man in circa fünf Jahren den Flugverkehr elektrifizieren kann. Warum sind dann diese 300 Wattstunden pro Kilogramm bereits so interessant? Naja, das stellt ungefähr einen 20-prozentigen Sprung zu den heute verwendeten 2170 er zellen da, ja, okay, gut, Panasonic hat eben bei seinen Zellen 5% mehr Energiedichte erreicht, dann sind es also vielleicht nur noch 15% mehr. Trotzdem ein deutlicher Sprung, der den Tesla Semi-Truck und auch den Cybertruck möglich macht. Das hat aber auch Auswirkungen auf das Berliner Model Y, denn das soll laut Elon ja ebenfalls diese neuen Zellen bekommen. So die Aussage in einem der letzten Earnings Calls. Und ich denke, dass dieser Sprung in der Energiedichte sich auf jeden Fall bei der Reichweite und vielleicht auch bei der Ladegeschwindigkeit deutlich bemerkbar machen dürfte. Jetzt ist nicht ganz sicher, was Tesla mit diesem Vorteil anstellen wird, denn theoretisch könnte das Tesla erlauben, einfach weniger Zellen in das Fahrzeug zu verbauen und damit die Herstellungskosten zu senken. Es ist also nicht gesagt, dass wir nochmal eine verbesserte Reichweite bei Model Y sehen werden, aber vielleicht sinkt der Preis nochmal. Und das wäre ja ebenfalls sehr interessant. Vielleicht sogar interessanter. Jetzt haben einige von euch vielleicht gehört, dass der Batteriezellsupplier LG Chem gerade angekündigt hat, seine Produktionskapazitäten wegen der hohen Nachfrage von Tesla zu verdoppeln. Es gibt sogar Gerüchte, dass das Berliner Model Y Zellen von LG Chem bekommen soll. Es gab aber eben auch vor kurzem Aussagen von LG Chem, dass man an einer größeren zylindrischen Zelle arbeite, die interessanterweise genau die Spezifikationen der am Battery Day angekündigten neuen 4680er Zellen von Tesla haben. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Das eine schließt das andere nicht zwingend aus. Könnte also durchaus sein, dass die Zellen im Berliner Model Y von LG Camp kommen. Es könnte sich aber trotzdem um 4680 er Zellen handeln. Klar, das ist ein bisschen Spekulation hier, gebe ich ganz offen zu. Ach ja, und dann gab es auch noch eine Aussage von Elon, die für relativ viel Medienecho gesorgt hat. Da ging es um die Möglichkeit einer Übernahme eines der klassischen Automobilhersteller durch Tesla. Elon sagte dazu, man arbeite keinesfalls an einer feindlichen Übernahme irgendeines Automobilherstellers. Wenn aber jemand der klassischen Hersteller auf Tesla zukäme und sagte, das wäre doch eine gute Idee, dann würde man diese Unterhaltung definitiv führen. Ja, das hat im Anschluss zu großen Spekulationen geführt, ob Tesla eines Tages VW, Ford, GM oder auch einen kleineren Hersteller wie Mazda oder Subaru übernehmen könnte. Ehrlich gesagt, ich fand es etwas übertrieben, Klar glaube ich Elon, dass er diese Gespräche führen würde, ja warum denn auch nicht, aber was heißt das denn schon? Letzten Endes wäre sowas für Tesla nur interessant, wenn es in irgendeiner Weise ihre Mission beschleunigen könnte. Und ich sehe da einfach nicht den Vorteil für Tesla. Denn diesen ganzen sehr schwierigen Wechsel hin zu elektrischen Antrieben, den müsste ja dann Tesla für diesen Automobilhersteller übernehmen. Und ich sehe da den Geschwindigkeitsvorteil nicht, den Tesla durch sowas gewinnen könnte. Klar könnte man auf einen Schlag sehr viele qualifizierte Ingenieure übernehmen, aber man bekommt eben auch diesen gesamten Rattenschwanz an alter Unternehmenskultur und alten Strukturen, die überhaupt nicht zu Tesla passt. Und das sind ja genau die Dinge, mit denen sich auch die klassischen Automobilhersteller so schwer tun, diesen internen Wandel zu vollziehen. Also, vielleicht täusche ich mich, aber ich hatte eher den Eindruck, dass er hier einfach nur höflich bleiben wollte und sagen wollte, dass man natürlich immer offen für Gespräche sei. Soviel zu Elons Auftritt in Deutschland bei Axel Springer. Schaut euch die Videos gerne mal an, wenn ihr Zeit habt. Das ist durchaus sehenswert. Jo, dann gibt's noch eine Nachricht diese Woche für Tesla-Besitzer, die beim alten Referral-Programm fleißig waren. Da konnte man ja mal eine Zeit lang Prozente für einen Tesla Roadster sammeln. Ich erkläre euch kurz den Hintergrund. Tesla hat beim alten Referral-Programm Preisnachlässe auf den kommenden neuen Roadster angeboten. Ja, nach fünf erfolgreichen Empfehlungen ließ sich damals eine Stufe freischalten, mit der man dann sich pro neuer Empfehlung einen Rabatt von 2% auf den neuen Roadster sichern konnte. Das hatte zur Folge, dass sich einige der frühen und bekannteren YouTuber sogar bis zu zwei Roadster komplett über dieses Referral-Programm finanzieren konnten. Und es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die zumindest einen gewissen prozentualen Nachlass auf den Roadster dadurch bekommen können. Von Tesla gab es bisher dazu überhaupt keine News mehr. Der Roadster hat sich ja auch sehr weit nach hinten verschoben. Diese Woche hat sich das geändert. Frederik vom Blog Electric, der ist einer von den Glücklichen, die sogar genug Referrals für zwei Roadster bekommen haben. Und er berichtete jetzt von einer E-Mail, die an Tesla-Besitzer rausging, darin aufgeführt ist der prozentuale Nachlass, der diesen durch ihre Referrals zusteht, mit der Bitte, doch bis zum 1. Januar 2021 zu bestätigen, ob man diesen Nachlass in Anspruch nehmen wolle. Also, nur einen knappen Monat Zeit, um den Roadster mit Rabatt zu bestellen. Es ist nicht ganz klar, warum Tesla hier so eine knappe Deadline wählt, denn eigentlich rechnet niemand so wirklich vor 2022 mit dem neuen Roadster. Elon hat sich das letzte Mal im Q2 Earnings Call dazu geäußert. Damals sprach er von einem Produktionsbeginn in 12 bis 18 Monaten. Das war ja dann also gegen Ende 2021, aber eben Produktionsbeginn. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob alle Kunden, die mit dem alten Referral-Programm Prozente am Roadster erworben haben, jetzt diese E-Mail bekommen haben. Wenn das bei jemandem von euch da draußen der Fall ist, dann kann er sich gerne bei mir melden. Würde mich sehr interessieren. Und naja, vielleicht muss der ein oder andere da draußen da nochmal bei seiner Geschenke-Wunschliste für den Weihnachtsmann nacharbeiten. Wenn diese Deadline tatsächlich zum 1. Januar 2021 abläuft. Ja, und dann noch ein paar News von der Baustelle für die Gigafactory Berlin. Diese kommen diese Woche von teslamac.de. Die schrieben, dass das Landesumweltamt die schon länger beantragte Rodungsgenehmigung für zunächst 80 Hektar Wald erteilt hat. Eigentlich hatte Tesla 100 Hektar beantragt. 80 davon wurden jetzt freigegeben. Die Baumfällmaschinen, die standen schon bereit und legten auch direkt mit der Rodung los. Was die Rodung anging, gab es dann gleich nochmal Ärger. Und zwar hat der Naturschutzbund Brandenburg, NABU und die Grüne Liga sofort eine Klage eingereicht und sogar einen Rodungsstopp erwirkt. Eine Entscheidung in der Sache hat das Gericht noch nicht gefällt. Es ist doch unklar, wie viel Hektar Tesla in der Zwischenzeit schon fällen konnte. Daher ist relativ schlecht abzuschätzen, inwieweit es die ganze Sache weiter verzögert. Vielleicht hat sich diese Geschichte, wenn ihr diese Podcast-Ausgabe hört, bereits erledigt. Dann hat Tesla ebenfalls die erste Vorabgenehmigung zur Installation der Lackiererei bekommen. Das ist auch eine super Neuigkeit, denn das hatte ja den Bau etwas verzögert und sogar den Produktionsbeginn Mitte nächsten Jahres gefährdet. Und dann gab es noch eine positive Neuigkeit für Tesla. Und zwar dürfen sie ab jetzt auch nachts bauen. Das sei eine Ausnahme vom Nachtarbeitsverbot. Diese wurde zugelassen, damit die Abstands- und Hygienevorschriften vor Ort eingehalten werden können. So erklärte das das Umweltministerium. Ja und vielleicht lässt sich ja dadurch ein Teil der Verzögerung wieder reinholen. Ob das Ganze was mit Elons Deutschlandbesuch zu tun hat, das sei mal dahingestellt. Der hat übrigens bei dem Axel Springer Award Interview gesagt, dass Tesla die Fabrik nur deshalb so schnell in Deutschland bauen kann, weil man bereit sei, das Risiko einzugehen, den Bau nur mit Vorabgenehmigungen voranzutreiben. Dieses Risiko würden andere Unternehmen schlicht und ergreifend nicht eingehen, denn wenn's blöd läuft, und Tesla die abschließende Genehmigung für das Projekt nicht erteilt bekommt, naja, dann müssten sie alles wieder zurückbauen. Wir hoffen nicht, dass das passiert. Auf jeden Fall sind das positive Nachrichten von der Gigafactory Berlin und der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der geht weiterhin davon aus, dass Tesla den Produktionsstart Mitte 2021 hinbekommen wird. Kommen wir noch zu ein paar Zuschriften, die ich diese Woche von Hörern erhalten habe. Einmal, könnt ihr euch vielleicht erinnern, hatte letzte Woche der Mark in der Tesla-Welt-Hotline angerufen. Er hatte sich darüber beklagt, dass er Probleme habe, eine Model Y-Bestellung zu canceln. Ja, und auf diesen Anruf, da hat sich der Thomas bei mir gemeldet. Er hat eine Nachricht für den Mark und euch alle da draußen, die ihr vielleicht ähnliche Probleme habt. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Thomas schreibt, Ich hatte genau das gleiche Problem Ende Oktober bei meiner Stornierung des Model Y, bestellt im Juli 2019. Zuerst sah es so aus, als wenn die Rückzahlung auf die zur Bezahlung verwendete Kreditkarte gehen sollte, das schlug dann fehl und ab da gab es nur noch die Möglichkeit, durch Angabe einer IBAN die Rückzahlung abzuwickeln. Dabei wurde nach dem Abschicken des Formulars und einigen Sekunden Verarbeitung auch eine Fehlermeldung angezeigt. Ein weiterer Versuch mit einem anderen Browser sah nicht anders aus. Ich habe dann meine Stornierung telefonisch über Tesla in München in Auftrag gegeben wo ich auch meine IBAN angeben musste. In Klammern schreibt er, siehe Impressum auf der Tesla-Webseite und an die Telefonnummer 089 550 520 20. Kurz darauf habe ich eine BestätigungsMail erhalten. Nach 14 Tagen habe ich nochmal angerufen, weil das Geld noch nicht auf dem Konto war. Aussage vom Tesla-Mitarbeiter, die Rückzahlung kann bis zu vier Wochen dauern und einen Tag später habe ich die Rückzahlung dann aber auf meiner Kreditkartenabrechnung gefunden. Diese wurde einen Tag nach meiner telefonischen Stornierung bei Tesla auf der Kreditkarte gut geschrieben. Ganz optimal läuft der Prozess bei der Stornierung momentan nicht, aber Tesla zahlt die Anzahlung komplett zurück, wie vertraglich versprochen. Ja, vielen Dank lieber Thomas für deinen Input. Super, dass du dieses Thema auf diese Weise lösen konntest. Ja, und ich denke, da hast du dem Marc und vielleicht noch ein paar anderen Hörern sicherlich weitergeholfen. Hört sich für mich so an, als gäbe es da ein technisches Problem auf der Webseite, aber Hauptsache ist ja, du hast dein Geld wieder zurückbekommen und konntest die Order canceln. Ja, und dann hat sich der Rainer nochmal bei mir gemeldet. Er hatte vor ein oder zwei Folgen eine E-Mail zum Thema unterschiedliche Kapazitäten der Battery Packs in den neuen Model 3 geschickt. Rainer hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es im TFF-Forum dazu inzwischen einen riesigen Thread mit mehr als 1700 Einträgen gibt. Dieses Thema wird also heiß diskutiert. Es gibt auch verschiedene YouTube-Videos dazu. Falls ihr euch erinnert, da geht es darum, dass in den Fahrzeugscheinen der neuen Long-Range Model 3 verschiedene Kapazitäten bei der Battery-Pack-Größe angegeben sind. Da sind drei verschiedene Werte aufgetaucht, 77, 79 und 82 Kilowattstunden. Es geht hier ausschließlich um in den USA hergestellte Long-Range Model 3. Die Packs mit den 77 Kilowattstunden, die scheinen Zellen von der Firma LG Chem zu haben. Die anderen beiden Packs kommen mit Zellen von Panasonic. Aufregung gibt es, soweit ich das verstanden habe, vor allem darum, dass Leute versucht haben, das Ladeverhalten dieser Packs zu testen und angeblich schneiden die Packs von LG Chem dabei schlechter ab. Rainer schrieb am Schluss seiner E-Mail, Zitat, zusammengefasst herrscht weiterhin viel Verwirrung, von Tesla gibt es dazu keine offizielle Aussage und Kundenbetreuer sagen alle was anderes. Zitat Ende. Ja, und ich glaube, das fasst auch schon ganz gut zusammen. Ich habe mir überlegt, ob ich in dieses Thema tiefer einsteigen sollte oder nicht. Letzten Endes habe ich mich dagegen entschieden, denn ich versuche euch ja möglichst viel Fakten zu Tesla zu bringen. Ja und solange die Faktenlage bei diesem Thema derart unklar ist, macht das für mich nicht so viel Sinn, wenn jetzt auch ich hier darüber noch spekuliere. Damit würde ich nur noch weitere Verwirrung stiften und das hilft ja dann letzten Endes auch niemand weiter. Zwei Dinge möchte ich zu dem Thema trotzdem sagen. Das Long Range Model 3 das lädt ja laut Spezifikation mit maximal 250 Kilowatt Peak. Das ist also die Leistungsspitze, die erreicht werden kann. Wieso sollte den Tesla jetzt hergehen und neue Fahrzeuge liefern, die deutlich langsamer laden? Das macht für mich keinen Sinn. Vielleicht schaut die Ladekurve bei denen anders aus, mag sein. Aber wieso sollte es Tesla akzeptieren, dass der Ladevorgang deutlich länger dauert? Daran können die doch kein Interesse haben. Das gilt übrigens auch für die ersten Berichte über eventuell langsamer ladende Standard Range Plus Model 3 aus China. Gut, die könnten vielleicht eher das Problem haben, dass Kunden sie wirklich bis 100% am Supercharger aufladen wollen und daher dann deutlich länger stehen. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja und nur weil es YouTube-Videos gibt, bei denen Leute irgendwas messen, selbst wenn sie es nach bestem Wissen und Gewissen tun, das heißt dann für mich eben noch nicht, dass diese Packs langsamer laden. Mit Tests ist das immer so eine Sache. Ihr könnt euch mit zwei absolut baugleichen Fahrzeugen an einen Supercharger stellen, gleichzeitig einstecken, gleichzeitig filmen, was ihr wollt. Eine richtige Vergleichbarkeit hinzubekommen, ist eigentlich fast unmöglich. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren, wie Zustand des Battery Packs, Temperatur, Vorbelastung und so weiter. Ja, und wenn man von solchen Einzelmessungen dann auf eine Produktserie von Fahrzeugen schließen will, dann ist das meines Erachtens fast nicht zu machen. Also ich würde mich wegen sowas zumindest nicht wahnsinnig machen lassen. Das ist mal der eine Punkt. Der andere ist, dass Tesla ständig Änderungen in die Produktion einfließen lässt. Und das ist gar nichts Neues. Das kennt ihr alle. Das ist eine Stärke von Tesla, weil es viel schnellere Verbesserungen durch mehr Iterationen ermöglicht. Man bekommt bei Tesla eben nicht nur alle drei Jahre ein neues Modell oder einen neuen Facelift vor den Latz geknallt. Und in der Zwischenzeit passiert nichts sondern Änderungen und Kundenfeedback fließen permanent in die Produktion ein und machen die Fahrzeuge besser. Das erfordert als Tesla-Käufer erstens ein Bewusstsein dafür und auch eine gewisse Lockerheit damit umzugehen. Zumindest sollte man mit dem Fahrzeug, so wie man es bestellt hat, zufrieden sein. Und auch mit dem Preis. Das ist ganz wichtig. Denn eins ist klar, die Preise werden in Zukunft weiter fallen. Und Tesla wird bereits morgen oder in einer Woche oder vielleicht in einem halben Jahr irgendwas Neues in die Fahrzeuge einbauen, was man dann eben nicht hat. Das Fahrzeug von Tesla, was man sich kauft, wird also in Zukunft besser und billiger zu haben sein. Das ist wie in den 90er Jahren, wenn man sich einen PC gekauft hat. Ja, und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft nie, weil es ja immer noch günstiger und besser wird, oder man macht es eben doch und kann sich dann zumindest freuen, dass man mit seinem Kauf die Zukunft von Tesla und damit den Übergang zur nachhaltigen Energie beschleunigt hat. So viel dazu von mir. Ich beobachte das Thema natürlich weiterhin und vielen Dank auch nochmal an den Rainer für den Input. Ich wünsche allen neuen Model 3-Fahrern auf jeden Fall eine gute Fahrt und viel Spaß mit eurem neuen Tesla. Damit komme ich diese Woche zum Schluss. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins, das Podcast Mastering, das kommt diese Woche wieder von Promoton.ch. Ja, und wie immer an dieser Stelle der Hinweis an euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn unterstützen könntet. Das könnt ihr tun, indem ihr den Podcast bewertet. Am besten einen kurzen Kommentar dazu schreiben. Das geht ganz einfach in eurer Podcast-App oder auch auf iTunes direkt. Dann habe ich eine Crowdfunding-Plattform. Und da möchte ich mich explizit nochmal bei allen bedanken, die mich auf diese Weise unterstützen. Die Infos dazu findet ihr auf www.teslawelt.de. Ja, und falls ihr euch einen Tesla kauft, dann könnt ihr natürlich auch meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Ja, ansonsten auch vielen Dank an alle, die mir E-Mails schreiben oder auf der Tesla-Welt-Hotline anrufen. Feedback at tesla ist die E-Mail-Adresse. Die Telefonnummer ist 0211 9763 2363. Das ist auch eine gute Möglichkeit, sich hier zu beteiligen. Und auf Twitter findet ihr mich at tesla-welt. Bleibt bitte alle gesund! Ich wünsche euch eine ganz gute Woche, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.